0: Herzlich willkommen zurück an Bord der Bug Crew. Mein Name ist Dave, und heute sind wir Tobi mit dabei und der Kasten. Hi Tobi, hi Kasten. Ja, hi Dave. <lacht> Schön synchron, genauso wollen wir heute reingehen ins Spiel, beziehungsweise in unsere Recap. Aber vorher wollen wir erstmal groß über die News sprechen.
1: Bucks News.
0: So, wie ihr alle mitbekommen habt, oder wer auch vielleicht nicht, das wäre natürlich echt schade. Unser Center, Ryan Jensen, hat sich leider so schwer verletzt, weiterhin beziehungsweise ist weiterhin so schwer verletzt von der letzten Saison dass er nicht mehr dieses Jahr spielen wird und wahrscheinlich auch nicht mehr in der NFL. Tobi, ja, Ryan Jensen, unser Center. Ja, das Wühlmonster, damals aus Baltimore, nun bei uns gewesen, jahrelang guter Center, wirklich ein harter Kerl, auch hat Spaß gemacht. Ähm, kein hier mehr vielleicht?
1: Ja, es hört sich danach an. Ähm, das war es leider wohl mit der Karriere der Big Red Machine. Äh, spannende Sache, die ich jetzt gehört habe über ihn. Er ist ja, wie viele Buccaneers, <lacht> einer der, der most underrated Player der NFL. Ganz klassisch, äh, passiert gerne in Tampa. Er ist einer der wenigen, jetzt bis auf letzte Saison, der die Jahre davor die er bei uns war, jedes Jahr alle Snaps mitgespielt äh, gespielt hat oder alle Pass, Passing-Downs mitgespielt hat und maximal ein Sack pro Saison zugelassen hat. Ich glaube, in zwei Jahren waren es ein Sack, in, in anderen zwei war es gar kein Sack und ja, das sind in jedem Jahr maximal zwei oder drei anderen gelungen. Und lustigerweise sind die anderen regelmäßig im Pro Bowl gelandet, nur er halt nicht. Er war es leider nur ein einziges Mal, aber das ist, ist glaube ich, so ein Buck in your thing It's a, a Buck-Thing, wie man so das schön sagt.
2: Ja, äh, alte Geschichte, äh, völlig unterrated als Small-Market-Team, aber ich glaube, Brian Jensen das ist schon eine eigene Nummer gewesen. Also jetzt nicht nur auf dem Feld, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Der Typ, das war so ein herrlicher Drecksack. Ja, also eigentlich genau so ein Typ, den du eigentlich für deine O-Line brauchst, der also auch wirklich da immer alles gegeben hat, auch mit diesem, mit diesem unendlichen Motor, auch die eine oder andere ich sag's mal, Strafe auch gerne mal gezogen hat, sehr viel provoziert hat. Also genau das, was man bei anderen Teams immer hasst, aber den du liebst, wenn du den in deinem eigenen Team hast, ähm, ist leider das Problem tatsächlich. Die Verletzung letztes Jahr war so brutal, wenn man es liest. Also wirklich, da war alles kaputt im Knie. Äh, vor allen Dingen sehr großer Knorpelschaden dabei und da kommst du nicht mehr wieder. Also das wäre schon ein mittelschweres Wunder. Ähm, äh, hat auch alles probiert, gab wohl diverse Diskussionen, Operationen. Ja, nein, mit den Bändern, das hätte man wohl anscheinend noch regeln können. Der Knorpelschaden, der war es aber dann. Gab sogar noch eine Stammzellenbehandlung dabei. Also man hat alles versucht, es ging einfach nicht. Das scheint aber auch schon seit zwei drei Wochen innerhalb der Organisation bekannt gewesen zu sein. Ja, jetzt wurde es bekannt gegeben mit all den negativen Einflüssen, die das aufs Team hat. Äh, Muss man mit leben. Sehr sehr schade. Ähm, aber ich hoffe oder beziehungsweise es ist jetzt schon mit ihm besprochen worden, der wird uns zumindest als Person erhalten bleiben. Also es wurde jetzt schon gesagt, dass er auf jeden Fall oder das eigene Interesse hat äh, beim Team zu sein, während der Spiele dabei zu sein, psychologischen Beistand zu leisten. Ähm, und da wir ihm noch eine ganze Menge Geld bezahlen, ist das auch meiner Meinung nach völlig okay.
1: Ja, der, der, der kriegt noch ordentlich Geld. Und da kommst du auch nicht so leicht raus. Wir haben vorher schon davon gesprochen von dem Vertrag. Ich glaube, das erste Mal rauskommen, so richtig würdest du 2026, wo er offiziell ja eigentlich schon Free Agent ist, aber da könntest du dir ein Geld sparen, das halt in Void jetzt rüber geschichtet wurde. Vorher, 2024 hat er ein Cap Hit von 17 Millionen deadcap 16,5 Millionen, also das, die, die 500.000 machen es da auch nicht mehr fett, da kannst du ihn auch, auch für bezahlen. Wie es dann ist, wenn er weiter verletzt ist oder retired oder was auch immer, das muss man dann schauen, wie weit es dann dich, dich trifft, aber Stand jetzt, nicht gerade die schönste Situation, aber mein Gott, hilft ja nichts.
0: Gut, die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, dann sprechen wir später noch über den großen und ganzen ähm, vom Kater her, ähm, Wer füllt jetzt die Lücke aus? Ja, das ist ja natürlich ein Loch. Wir haben dementsprechend Robert Hensley, der dementsprechend jetzt schon viele Snaps auch letztes Jahr schon bekommen hat, manchmal eher schlecht als recht aussah, ähm, wo man da dementsprechend auch mal die Hand drüber halten muss und sagen muss, junger Mann muss dazulernen. Jensen kann man so ja nicht ersetzen von Plug and Play. Ähm, aber wir haben auch dementsprechend mit Nick Lared, auch jemand, der dementsprechend Center spielen könnte. Wer würde für euch aus der Position des GMs bzw. des Coaches vielleicht einfach mehr Sinn machen? Ne?
1: Relativ einfach, Hansi. Hainsey? Er, er ist der, der gespielt hat letztes Jahr, er ist der, der die Erfahrung hat. Leverett ist gar kein Center, der ist eigentlich Guard gewesen. hat letztes Jahr auf Guard auch übergangsweise sehr gut ausgeschaut. Ich erinnere mich da am Saisonanfang, wo wir Gadecki als Left Guard hatten und der komplett überfordert gewirkt hat und dann kam ja Leverett rein und hat seine Sache eigentlich sehr ordentlich gemacht, fand ich. Zu Hänzys Verteidigung muss man auch sagen, der ist ja auch kein Fulltime-Center im College gewesen. Der war ja auch da so ein, so ein Swing-Guy bei Notre Dame, der von Right-Tackle über Guard bis Center alles mal gespielt hat
2: in seiner Karriere. Daher gibt ihm Jungen Zeit und dafür macht das ja eigentlich ganz gut. Also ich, ich finde auch, Hansi hat eigentlich einen sehr ordentlichen Job letztes Jahr gemacht, hat auch jetzt in der Preseason, wenn er denn gespielt hat, da nicht wirklich was zugelassen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Felix hat ja letzte Folge davon geredet, ähm, unsere Offensive Line, die wird sich ja verändern. Ja, also unsere Offensive Line wird ja auch ein neues Aufgabengebiet bekommen äh, in der Offense von Canales und ähm, Hainsey hat durchaus auch äh, eine, eine Beweglichkeit, äh, die absolut dazu geeignet ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Attitüde fehlt natürlich absolut von Jensen. Spielerisch glaube ich durchaus, dass Hainsey da äh, seinen Weg gehen kann. Also habe ich keine große Angst, da gibt es ganz andere Positionen.
0: Sonst gibt es irgendwie eine Alternative aus eurer Sicht ähm, zum Thema Free Agent, was man da noch mal ähm, von hinten heraus auffüllen kann beziehungsweise unterstützen kann auf der Position?
2: Also ich sag mal, Starting O-Liner, die laufen nicht frei rum in der Free Agency. Ja, also da, da musst du schon sehr viel Glück haben oder sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, dass jetzt irgendwo ein Rostercard abfällt und da irgendwo ein Starting-Center abfällt, der für uns ad hoc interessant werden könnte, glaube ich nicht. Das ist Da ist nicht die Preseason für da, das machst du dann über die Free Agency.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendein Backup reingeholt wird in irgendeiner Form, der dann mit ein bisschen mehr Erfahrung auf Center äh, unterstützen soll. Das, das ist möglich, aber mehr sehe ich da jetzt auch nicht.
2: Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, tatsächlich, äh, ich hätte es tatsächlich sau gern gesehen. Wenn Jensen zusammen mit Mauch und zusammen mit co äh, aufgelaufen wäre, also diese drei Red Hats, die wir in der Mannschaft ge äh, gehabt hätten, es hätte wahrscheinlich sensationell ausgesehen, vor allen Dingen zu den äh, orangenen Jerseys, äh, tja, werden wir leider nicht erleben.
0: Game Review So, da sind wir wieder. Also, wir hatten unser letztes Spiel jetzt daheim gegen Baltimore, wieder zur selben Zeit wie die letzten Wochen, ein Uhr nachts deutscher Zeit. Ähm, war wieder, <lacht> ich sag mal, äh, ganz vorsichtig, spektakulär. Ja, Im Sinne von, dass wir mal kurz unsere Starting-O gesehen haben ja, und dann nach und nach die Qualität auf dem Platz abgenommen hat. Carsten, ja, ähm, Lass uns mal gleich bei der Starting-O bleiben und auch vielleicht bei der Starting-D, die zumindest drauf stand. Aber wir fangen mit der Starting-O an. Was ist dir aufgefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Und können wir davon noch mehr sehen?
2: Ja, mir hat es Spaß gemacht. In erster Linie mal war es ja das erste Spiel, wo unser neuer Starting-Quarterback mal dann auch wirklich ran durfte. Es ist ja letzte Woche bekannt gegeben worden, dass Baker Mayfield unsere Nummer 1 ist. Dafür hat er dann doch allerdings in dem Spiel verhältnismäßig wenig gespielt. Ich hätte eigentlich gedacht, er wird zumindest eine komplette Halbzeit am Ruder sein. Auf der anderen Seite äh, hat der gute Mann keine einzige Incompletion geworfen, äh, plus einen sehr, sehr schönen Touchdown auf äh, Godwin geworfen. Ähm, der ist im Flow. Ich glaube es tatsächlich äh, und ich denke auch, dass es wahrscheinlich schon die, äh, die Erkenntnisse der letzten Wochen gewesen sein werden, auch im Training von das, was wir also nicht mitbekommen haben oder nicht sehen konnten, was die Coaches gesehen haben dass Mayfield sich da wohl doch den Job verhältnismäßig sicher äh, geangelt hat. Und ähm, der hat einen guten Rhythmus. Ähm, er ist halt ein völlig anderer Typ als das, was wir jetzt von Brady in den letzten Jahren kannten. Ähm, der hat den It-Faktor, hat seine kurze Spielzeit da meiner Meinung nach sehr äh, beeindruckend auch genutzt, um zu zeigen, ja, ich bin in der Offense drin, ich kann hier was bewegen. Ähm, hatte sicherlich natürlich auch die Starter äh, zur Verfügung. Ähm, auf der anderen Seite, außer Mike Evans muss man an der Stelle sagen, also Evans wurde vielleicht hat er zu lang seinen 30. Geburtstag gefeiert auf jeden Fall, Evans hat nicht gestartet äh, hat auch nur eine kleine leichte Blessur gehabt scheint aber nicht schlimm zu sein und ähm, es sah gut aus es sah gut aus, ich, äh, wir sind ja da in der Beziehung äh, Schlimmes gewohnt teilweise da knirscht es sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle in der Offense äh, wo Felix letzte Woche drüber geredet hat aber man sieht, da ist ein eine Bewegung drin, da ist, ein, da ist ein, eine Entwicklung ähm, zu erkennen, durchaus auch in der Mobilität. Wir haben einige sehr interessante Spielzüge gesehen, auch äh, später unter Trask, kommen wir gleich noch sicherlich drauf kurz zu sprechen, ähm, Dinge, die wir eigentlich von den Bugs zumindest in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Das war halt eine sehr klassische Offense mit Brady, äh, was ja auch relativ wenig verwunderlich gewesen ist. Äh, und auf einmal siehst du dann halt so Zone-Blocking-Schemes, du siehst auf einmal, wie ein Kate Orton als Tight End auf einmal Jet-Sweep rennt. Wo sag what? Ne? Also äh, es ist absolut außergewöhnlich und ähm, ich bin wirklich guter Dinge, dass wir da was äh, im Wachstum haben. Ähm, wie schnell sich das etablieren kann in der NFL werden wir sehen, aber ich bin zuversichtlich.
1: Ja, da gehe ich mit. Also es hat sehr energetisch gewirkt. Also es hat schon so, so, so ein bisschen gekribbelt, als wenn man das gesehen hat. Man hat also ich habe mich gefreut, richtig darüber als Bugs-Fan. So ins Auge gesprungen als erstes mit die Chemistry zwischen äh, Godwin und Baker. Also gut, wie du gesagt hast, Carsten, Mike Evans war nicht da. Aber das hat schon ziemlich gut ausgeschaut, wie die zwei funktioniert haben. Er hat Godwin gesucht, gefunden immer. Äh, der macht auch dann wieder spektakuläre Catches. Was mir noch aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Rashad White sah noch mal größer aus als letztes Jahr. <lacht> Breiter. <lacht> ein bisschen breiter, ja. Wenn er so mit den O-Linern rumläuft, kannst du dir vorstellen, naja, so, so, so ein kleiner Guard ist da halber schon unterwegs, nicht, dass er insgesamt so breit ist, aber sah schon bulky aus, ein bisschen daher und hat, hat aber nicht von seinen Moves verloren. Ich glaube, es war relativ spät, Ende zweites Viertel, wo er in die Line, so rechts in die Line reinläuft und dann diesen Spin-Move rausmacht aus dem Ganzen, um dann nochmal sieben Yards drauf zu packen. Also, es ist. Hat Spaß gemacht, hat, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Auch die Tiefe auf Receiver hat mir wieder, hat uns wieder gezeigt, also wurde uns wieder gezeigt, es hat mir richtig gefallen, sind auch Jungs dabei, über die wir dann später, glaube ich, noch ein bisschen tiefer reden werden, aber so ein Jared und ein Trey Palmer machen schon richtig Spaß.
0: Leider Baker relativ kurz nur auf dem Feld, aber 6 von 6, ein Touchdown, 43 Yards. Ja, kurz, knapp, prickant, ja, wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, dass man ihn vielleicht ein bisschen schonen will und schon viel gesehen hat im Training, sich sicher war und da keine, ich sag mal, keine ähm, John-Walford-Verletzungen riskieren wir vielleicht in dem Fall. Ähm, und dann Trask im zweiten Anlauf dementsprechend da ähm, das Ganze gefinished hat. Damit haben wir dann dementsprechend unsere zwei Quarterbacks im Team, da werden wir dann dementsprechend noch dazu kommen. Aber wie du schon sagst es macht einfach Spaß, was Neues zu sehen. Man merkt, was kommt, also den Jet-Sweep, den haben wir auch gesehen, ähm, den fand ich sehr interessant, weil so ein Tight End ist ja eigentlich mehr fürs Blocken, beziehungsweise wirklich vielleicht mal für ein Seam oder äh, für so eine kleine In-Route zu haben, aber so, so ein Jet-Sweep ist schon äh, für so einen, ich sag mal, großen, kräftigen, wie, wie Tobi es sagen würde, ja Guard-Style, äh, schon relativ cool.
1: <lacht> K. K Dalton ist ja da doch ein bisschen der filigranere äh De, unserer, unserer Titans, wenn man so reinschaut. Also, ich also glaube,
0: ja. <lacht> 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 Nein, Spaß bei also. selber. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Um, wie Riot, Taka sah gut aus. Ja, klar, Taka eher zum Schluss hin, beziehungsweise in der Mitte des Games. Um, ja. Aber wird. Ich glaube, wir haben da lange was erwachsen und wir schauen uns jetzt die Saison an, was da dementsprechend da zusammen wächst.
1: Auch aber noch eine kleine Anmerkung. Die O-Line hat keine Strafen gekriegt. Juhu. Ja, also speziell, ich, speziell, speziell die Starter. Also das, das allein ist schon mal eine, eine richtig schöne Geschichte. Das ich, ist ich was muss Positives. Da,
2: Ich muss tatsächlich da auch unseren viel gescholtenen neuen Right Tackle Göttingy mal wirklich mal in Schutz nehmen, ähm, der wirklich einen ordentlichen Job, gerade in der Pass Protection, äh, abgeliefert hat. Einmal ist er, ich sag mal, ist er ein bisschen äh, nach hinten gepusht worden. Aber ähm, Lass den mal wachsen an der Situation. Ja, also das wird Growing Pains geben. Das ist nicht das Gleiche, als wenn Worcester spielt, der allerdings auf Left Tackle auch schon gut ausgesehen hat. Also insofern, lass uns hoffen, dass es weiter weiter so geht. Letztendlich, ehrlich, ich glaube auch, Baker Mayfield, der wurde auch rausgenommen, einfach auch um nicht schon zu viel zu zeigen. Da gibt es definitiv... Äh, auch natürlich die, die Möglichkeiten, dann noch das ein oder andere äh, Play dann einfach äh, mal versteckt zu halten. Ähm, ich hatte da ein Zitat gesehen von unserem äh, alten Spieler Styles G. White. Äh, <lacht> Styles G. hat sich mal umbenannt irgendwann. Ähm, auf jeden Fall, der ganz klar sagte, Leute, ihr dürft die Preseason überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist alles Vanilla. Ja, also da wird wirklich eigentlich nur äh, rudimentär gezeigt, was wirklich geht. Aber wenn ich dann wirklich sage, wenn das rudimentär ist, prima. Da bauen
0: wir drauf auf, da machen wir was draus. Genau, dann haben wir eine vernünftige basis geschaffen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Defense. Also was mir als erstes aufgefallen ist,
1: ich fand die Coverage über die Mitte wieder grauenvoll. Also wir können ja. die Mitte noch immer nicht zumachen. Unser, unser altbekanntes Problem, da funktioniert gar nichts John Johnson oder heißt er John Johns?
2: Johnson, Josh Johnson,
1: Johnson den, den 2008er fünfte ja ja. Den haben wir mal gedraftet, ja ja, 2008 fünfte Runde, hat auch Ronnie Barber so nett erwähnt, mit ihm hat er auch noch gespielt zusammen, kurz mal, ja das ist, der hat, der hat uns über die Mitte zerlegt mit den Titans da aus Baltimore, Mach, macht mir wie immer Sorgen, ist ist nicht schön. Aber passend zu dem Thema, wir haben ja auch äh, unseren neuen Starting Nickel Corner. Und zwar Christian Isien, undrafted äh, Rookie, <lacht> signing out of Rutgers, äh, der sich durchgesetzt hat, einer der mehreren undrafted Rookies, die es in den Kader geschafft haben. Spannender Spieler, finde ich. Hat auch äh, Forst Fumble gehabt im Laufe des Spiels. Gefällt mir von, von seiner Einstellung her. Aber ja, der alleine wird das Problem in der Mitte nicht lösen können vermutlich.
2: Ja, das, das wird ein Make-or-Break ja für für Devin White. Ich meine, wir hatten die Diskussion in der ganzen Off-Season, gerade mit seinem Aufstand, den er da gefahren hat. Man wird sehen, man wird sehen, was er da kann. Ich denke, der hat eine Menge wieder gut zu machen, auch eine Menge an Kredit, den er bei den Fans äh, durch sein äh, da verloren hat. Da muss er was gut machen und puh, ja, ich bin bei dir. Also am Anfang sah es ziemlich rostig aus. Fairerweise muss man sagen, nachher sah es deutlich besser aus. Äh, also da haben wir dann schon äh, auch echt Druck generiert. Ähm, aber Mittel, Coverage, das wird das wird wieder ein ganz, ganz großes Brett, was wir da zu bohren haben. Äh, da wollen wir mal hoffen, dass dieser Wettkampf, den wir da gerade in unserer D-Line und vor allen Dingen auf unseren Defensive End- oder Outside-Linebacker-Positionen haben, äh, die Jungs da so anspornt, äh, dass die Quarterbacks eher permanent auf der Flucht sind, anstatt die Pässe dahin anzubringen.
1: Ja, <lacht> finde ich einen tollen Übergang. Ist da sehr, sehr gut aus von, von allen, fand ich, im, im Pass Rush. JTS schaut besser aus dieses Jahr, richtig schnell unterwegs und er findet die Plays auch endlich. Wenn er das auf die Saison übertragen kann, wäre super. Also der, der hat nochmal irgendwie einen Tacken Speed draufgelegt, fand ich. Und ja, ja, die ich meine, da reden wir seit Woche 1 drüber, der ist ein Beast. <lacht> der, ist, der ist ein Freak, der ist ein Monster. Und wenn der hat noch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen mehr Technik reinkriegt und und alles uns halt lernt, mit den Spielern umzugehen, also mit den Gegenspielern umzugehen, die sich zurechtzulegen, dann wird es lustig. Das ist das ist wirklich ganz besonders, ganz besonderer Spieler, den wir, glaube ich, da irgendwie Mitte, dritte Runde uns ergattert haben. Ja, oder also noch
2: später. Noch später. Also äh, für mich uh, Unsung Hero. Hier wieder Undrafted Free Agent. Ja, unsere Nummer 58, Rakim Watts. Ähm, Unfassbar, Junge, keiner hatte den auf dem Schirm, ja, und äh, hat jetzt das die zweithöchste Bewertung aller Defensive Rookies bei PFF bekommen für seine Preseason Spiele, die er gemacht hat. Sehr beweglich, äh, sehr große Möglichkeiten, verschiedene Moves, Speed Rusher, Power Rusher, Spin Moves. Also äh, keine Ahnung, wo Licht den ausgegraben hat. Äh, man man darf da sehr, sehr gespannt sein. <lacht> ich muss persönlich allerdings zugeben, mich hat das völlig verwirrt, äh, als ich die Spiele gesehen habe, äh, weil die Jungs ja alle wie die Bescheuerten ihre, ihre Nummern geändert haben. Ja, Also da haben sie gesagt, oh, 58, ja klar. Hm, ja, Shaq, Shaq Barrett, gut in form, Ja, super. Moment, nee, nee, Shaq äh, Barrett ist jetzt in Wirklichkeit äh, Leonard Fournette, ja, also äh, völlige Verwirrung. Shaq Barrett jetzt mit der 7, Nummer 58 jetzt, Rocky Watts, ähm, gutes Zeichen, gutes Omen vielleicht, und ähm, die pushen sich. Äh, du hast es richtig angesprochen, JTS sieht auf einmal aus wie ein First-Round-Pick, den wir mal gehabt haben, und ähm, mit Diaby und natürlich den den altetablierten, auch äh, auch in Nelson, ähm, mhm. die geben richtig Gas. Und äh, ja, es könnte eine schöne kleine Sackmaschine werden in diesem Jahr.
0: Ja, ganz wichtig, dass halt der Druck von außen hin weiterkommt, auch von, von innen. Ich bin immer noch gespannt auf, das, auf die Kombination äh, wer und dann Cancy, wenn es dann soweit ist. Ähm, das wird natürlich dementsprechend auch die, ähm, die Räume nach innen hin öffnen, vielleicht, eventuell für einen Blitz und Ride oder dementsprechend ein ähm, David. Aber wie du schon sagst, die Middle-Courage, da müssen auch dann dementsprechend die Linebacker schauen, dass sie da dementsprechend äh, in ihre Zone droppen und dann dementsprechend vielleicht auch da der einen oder anderen covern ne, in der Zone. Gerade die Titans, die dementsprechend da immer gern ähm, sich hinsetzen, ähm, da muss man schauen, dass man da das in den Griff kriegt. Aber sonst, ja, interessant, interessante, äh, interessanter Ansatz dementsprechend, wie wir da dementsprechend jetzt weitergehen. Und ich bin gespannt auf das Weitere, wie gesagt, wenn Kenzie da ist, wo das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen anders, noch mehr Fahrt aufnehmen. Aber die Rookies, die da waren, ich freue mich. I'm excited.
1: Ja, ganz, ganz ähm, tolle Arbeit vom, vom Scouting-Department und vom Front-Office, wen die da alles reingeholt haben und wer es jetzt am Ende in den Kader geschafft hat. Ja, Tobi,
0: du hast gesagt, ja, super Arbeit der Scouting, du hast völlig recht. Ähm, das heißt, wir haben noch wirklich viele undrafted äh, Rookies, die jetzt dementsprechend schon in unsere Kader geschafft haben in den vorläufigen ähm, es sind ja aktuell die Cuts dementsprechend, das heißt, wir werden gerade aktuell Spieler verlieren, wahrscheinlich weniger dazu gewinnen, muss man ehrlich sein in der Regel. Aber ähm, Carsten, was hast denn du so an undrafted Rookies, die jetzt dementsprechend den die ersten Cuts überlebt haben, die du gerade mal so ein bisschen pronounce willst?
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, wir haben es tatsächlich stand heute, also wir nehmen heute auf, heute Dienstag, ähm, haben wir tatsächlich sechs Undrafted Free Agents auf unserem Roster. Das hat sicherlich auch Cap-Gründe. Auf der anderen Seite, die haben super performt. Ja, also wir haben gerade eigentlich schon mehrere davon angesprochen. Watts absolut zu nennen, genauso wie Isian. Ähm, Isian wird äh, sicherlich äh, viele Spielanteile bekommen. Ja, ähm, alles andere wäre sehr verwunderlich. Ähm, natürlich äh, Tucker auf Running Back. Bei dem hatte man alles allerdings vorher schon ja so ein bisschen, äh, ja, da hatte man vorher schon im Vorfeld so ein bisschen gehofft darauf äh, Da ist es eigentlich auch verwunderlich gewesen, warum der nicht gedraftet worden ist. Also da war die Hoffnung wahrscheinlich noch am größten. Da haben wir aber gesehen, der hat sehr, sehr viel Speed, die jeder auf jeden Fall mitbringt. Ähm, aber auch für die Tiefe. Ja, auch, auch, ein, auch ein Spieler... Äh, wie, wie Merriweather, äh, ist da sicherlich äh, absolut tauglich, in dieser Mannschaft mitzuspielen und, und da auch eine Tiefe einer Position zu geben, wo wir, wo wir einfach eine riesige Lücke hatten. Ähm, Thema Wide Receiver kommen wir gleich sicher nochmal separat drauf zu sprechen. Da, ähm, da haben wir ja Jared, beziehungsweise da hatten wir ja auch in der sechsten Runde unseren neuen Highlight Catch äh, Trey Palmer. Ähm, das sind eigentlich die Money Rounds. Ja? also Normalerweise würde ich eigentlich immer erwarten, dass ein, dass ein ähm, Front office schafft, aus den ersten drei Runden müssen immer drei Starter rauskommen. Wenn du es aber dann schaffst, tatsächlich später in den Runden vier, fünf, sechs, sieben oder UDFAs Spieler zu finden, die Starting-Potenzial haben, das ist das, äh, was großartige Teams auszeichnet. Das ist auch das, was äh, auch ein Bell Belichick äh, bei den Patriots immer wieder geschafft hat, irgendwelche Leute aus der Versenkung zu holen und die zu fähigen NFL-Spielern zu machen. Und ich glaube, da sind wir dieses Jahr wirklich gut aufgestellt. Ich bin da sehr, sehr gespannt darauf.
1: Ja, da, da sind ja so ein paar Special-Teamer dabei. Jared hast du angesprochen, äh, der mit Tompkins auch äh, so ein bisschen um die Return-Geschichten mit im Gespräch ist und mit Palmer. Dann hast du Tucker, der bestimmt auch irgendwie, Punch-Returns kann ich mir bei dem Jungen auch vorstellen. Also sie werden auch alle im Special-Team auch ihre Aufgaben finden. Ähm, Mary Weather oder auch von, von den späteren Picks wie ein ähm, Payne Durham, unseren Tightend, was war der? Sechste Runde, später, sechste Runde, frühe siebte, so, irgendwie so. Sechste Runde, ne? Hat auch gut ausgeschaut in den Spielen. Wir gehen jetzt auch mit vier Tightends, also in den in die Saison jetzt erstmal im vorläufigen Kader, nach den, nach den ersten Cuts oder nach den offiziellen Cuts, weil jetzt ist ja Stand jetzt, ist es gerade vorbeigegangen vor 20 Minuten, die Deadline für diese erste Welle. Ja, daher viele, viele spannende Jungs rein. Finde ich gut.
0: Also du hast gerade den Cutteil angesprochen, beziehungsweise jetzt gerade vorbei. Wir würden mal kurz und schnell die Position durchgehen und würden dann dementsprechend uns da ein, zwei rauspicken, die wir noch ein bisschen sprechen wollen. Also wir haben verloren. Deckers, Long Snapper. Every Rang, Safety. Nolan Turner, Safety. Whitehead, Safety. Isaac, Cornerback. Gardner, Safety. Chasey, Cornerback. Russell, Linebacker. Boyer Randall, Outside Linebacker. Ramirez, Outside Linebacker. Snowen, Devens End. Bruva, Devens Tackle. Senard, Devens Tackle. Prevry Lord, Devens Tackle. Pat O'Connor, Devens End. Nicey, Tackle. Molchen, <laughs> John Molchen, Guard. Ach du lecker Mio. Disanzi, um, Tackle. O'Neill, Tackle. Hagart Tackle, Chris Murray, Center, Barber, wide receiver, Geiger, wide receiver, Johnson, wide receiver, Miller, wide receiver, David Moore, right receiver, Ronnie Brown, running back, Patrick Laird running back, um, Daphne, Ted tight end, Tula, tight end, Kate Warner, uh, wide receiver, um, Williams, cornerback, LeCount, safety, John Walford, Quarterback, Richard, Defense End, Gilbert, äh, Linebacker. Jo, damit sind wir durch. Ich will gleich mal zwei besondere ansprechen. Da können wir dann dementsprechend drüber sprechen. Das wäre für mich einmal ähm, den besonderen Pick vom Felix, den David Moore und auf der Defense Seite unseren Pat O'Connor, der schon länger dabei ist. Lasst uns gleich bei Pat O'Connor bleiben. Ähm, der ist jetzt schon länger in Temper gewesen, hat auch jahrelang dementsprechend viel im Special Team ähm, eigentlich gut gearbeitet, auch zwischenzeitlich ausgeholfen ähm, als äh, Backup, beziehungsweise teilweise sogar als Starter kurzzeitig. Ist jetzt zumindest erstmal eine Überraschung, dass der runtergeht. Ja, ja.
2: Ja, aber ich glaube auch nur wegen des Namens und der langen Zugehörigkeit. Ich meine, der ist seit 2017 bei den Barks Special Teamer, alles gut, sicherlich äh, hat einen Ring geholt. Er hatte sicherlich ein gewisses Standing, eine Reputation, vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den jungen, äh, dass er halt ein bisschen Erfahrung mitgebracht hat. Aber da sage ich mal so, das sind jetzt Positionen, die sind die sind tief, tief, tief im Roster und äh, ich glaube einfach, dass es der normale Weg der NFL ist, dass du da so ein Spieler auch nach fünf, sechs Jahren, also wenn, wenn so ein Backup-Spieler sich da sechs Jahre in der NFL halten kann, äh, dann ist es eigentlich schon eine solide Größe oder beziehungsweise dann äh, ist es eigentlich schon, äh, ich sag mal so, die, die, die Spitze der Entwicklung, die man da haben kann, wenn man kein Starter ist. Und äh, dass solche Leute auch mal ausgetauscht werden, halte ich jetzt nicht für brachial ungewöhnlich. Vielleicht holt man sich zurück ins practice Squad, ähm, Großes Interesse wieder nicht ziehen aus der Liga. Ich glaube, das ist einfach eine Kann- oder Muss-Entscheidung. Ja, das glaube ich auch. Also klingt nach
1: Special-Team. Das Besondere bei ihm ist halt, wie Carsten sagt, er ist lange da. Er ist halt auffällige, auffällige Statur, auch relativ großer, langer Spieler, aber passt glaube ich nicht zu dem, was was jetzt die Buccaneers in der Offseason angegangen sind. Da war mehr auf Athletik, mehr auf Speed. Das ist halt nicht das, was Pat O'Connor mitbringt. Pat O'Connor bringt Size mit und Armlänge so ein bisschen, aber der hatte nie Speed, der war nie beweglich oder filigran oder irgendwas. Der war halt relativ groß und war halt da. Da musstest du erstmal dran vorbeilaufen beziehungsweise drüber kicken, punten oder, oder werfen, wenn er die Arme immer hochgenommen hat vorne an der Line, aber Sonst, ja, schade, aber passt, passt einfach in die, in die neue Philosophie, die Temper da haben will.
0: Ne, ich gebe euch da völlig recht grundsätzlich. Ähm, ist eigentlich nur ein Name dementsprechend, der jetzt schon länger wirklich dabei war und wie Carsten schon sagt, ja, manchmal ist eine Rotation auch ganz wichtig, um einfach neues Blut und frisches, frische, frische Energie reinzubringen ins Gesamte. Ähm, deswegen aber trotzdem immer mit einem Bein und Lächeln in den Auge, wie man so schön sagt. Ja das heißt ist jetzt grundsätzlich nicht schlimm, aber trotzdem schade, dass dementsprechend da jetzt der Name erstmal erst vom Roster verschwindet.
2: Ja, aber darf man auch nicht vergessen, Siebtrunden Runden Pick, 250. Stelle gepickt worden damals von Lions dann zu den Buccaneers getradet worden, Super Bowl Champion geworden, 15 Tackles, 1,5 aber 3,75 Millionen Dollar verdient, ja, geht schlechter. Ja. <lacht> Wie
0: gesagt,
1: er hat den Ring, den kann ihn keiner mehr wegnehmen. Ja. ja, den hätte der Marino gerne.
0: Gut, gehen wir auf die Offensposition, position den Right-Receiver David Moore, den natürlich Felix und auch ähm, Tobi im äh, letzten äh, Rundgang so ein bisschen erwähnt haben. Der hat es auch jetzt feine erstmal nicht geschafft, dementsprechend den Roster zu bestehen. Schade eigentlich, ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht nochmal so ein bisschen reinrutscht, insgesamt ähm, die ganze Rotation nach Russell. Gage, dass der dementsprechend da ausfällt, ähm, aber war es zu erwarten oder was meint ihr?
1: Ja, zu erwarten war es grundsätzlich erstmal nicht, aber es gibt einen sehr, sehr einfachen und triftigen Grund und zwar, der hätte einen klaren äh, Rosterbonus gekriegt, wenn er den Cut schafft, hätte er eine Million erstmal verdient <lacht> und da sagen sich die Buccaneers, naja, so viel ist er uns jetzt... <lacht> ja. Auch nicht direkt während, dass er die Millionen kriegt, nur weil er den Cut schafft, gefühlt. Und auch, weil halt die, äh, die anderen Jungs dahinter überzeugt haben. Das muss man ja sagen. Also, wir, äh, ein Parma und ein Jared haben ja äh, richtig stark ausgeschaut. Daher werden David Moore eh ein bisschen runtergerutscht im Depth-Chart, schätzungsweise. Und so hat man sich gesagt: Naja, sparen wir uns das Geld. Kann man ja anderweitig gebrauchen. Und die Tür ist nicht zu. Was
2: man so hört, wollen sie ihn ja unbedingt auf dem Practice-Squad reinholen. Also, bin ich völlig bei dir. Ich gehe da auch fest von aus, dass wir den wiedersehen werden. Ähm, der hat natürlich einen Vorteil gegenüber allen anderen, äh, dass er eben die Seattle-Offense kennt. Und äh, insofern, ich gehe fest davon aus, dass sie wiederholen, mit ihm eine anderweitige vertragliche Regelung finden, ähm, wir haben das letztes oder vorletztes Jahr, ach, da hat man auch einen Safety äh, damals von den New York Giants mal geholt. Äh, mit dem haben wir das genauso gemacht. Ja, also alle gesagt, oh, wie können die den cutten? Ja, und zwei Tage später waren wir wieder da. Ja, also das ist tatsächlich, äh, ich denke, das ist ein Agreement zwischen allen Parteien. Und den werden wir sehr schnell wieder entweder auf dem Practice-Quad oder vielleicht sogar auf dem Roster sehen. Ähm, würde mich wundern, wenn nicht.
1: Ja, du kannst aber jetzt nicht Logan Ryan mit, da mit David Moore vergleichen. Logan nein, Ryan, aber, aber nein, das nein, ja nein, schon nein, eine nein Kante, das, das war mit Logan, Ryan, aber mit
2: Logan Ryan, aber mit Logan Ryan, war es genau die gleiche Situation, ja, ja, weil ja. der ganz plötzlich gecuttet wurde in Letzten und also, und auf einmal war er wieder da. Also ich glaube, Da habe ich da Panik geschoben zu
1: dem Zeitpunkt. Ich, das, ich, ich, da, da war äh, ich panisch mal vor.
2: Also ich glaube, ich glaube, da gibt es, äh, ich meine, da laufen ja viele Sachen auch hinter den Kulissen ab, von denen wir nichts mitkriegen. Ich, ich denke, den werden wir wieder sehen. Äh, genau die gleiche Situation haben wir gerade auch erwähnt äh, mit John Wolford, ähm, der sich ja schwer verletzt hatte. Wir laufen ja dieses Jahr tatsächlich nominell offiziell mit zwei Quarterbacks äh, in unserem Roster aber auch da gehe ich davon aus, dass wir da eine ähnliche Regelung finden, wie es in den letzten Jahren dann auch gelaufen ist oder welche Möglichkeiten sich heute mit dem practice squad ergeben, dass dann der dritte Quarterback einfach mitläuft, im Notfall aktiviert wird oder beziehungsweise auf die Can't-Cut-Liste kommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, heutzutage damit ein bisschen rumzuspielen, um sich nominell seinen Kader, ich sag mal tatsächlich um fünf Personen ganz easy äh, zu erweitern. ja Also von dem klassischen 53er-Roster, von dem wir früher mal geredet haben, das ist heute deutlich flexibler. Also da wird es Möglichkeiten geben. Also auch John Wolford werden wir sicherlich wieder sehen.
1: Ja, da gibt es sogar eine relativ einfache Möglichkeit. Die haben die ja jetzt eingeführt, äh, nach dem äh, 49 ers Spiel wo ja dann Purdy down war und dann genau. ähm, Johnson down war. <lacht> und die halt... Aufgrund dieser 53er-Regel keinen dritten Quarterback einfach erstmal mitnehmen wollten. Es gibt jetzt immer diese Möglichkeit, ein Spot, ein Zusatzspot ist für einen dritten Quarterback reserviert. Der muss aber nicht offiziell im Kader stehen. Also, das ist halt diese Geschichte: das ist so ein Practice-Squad-Log-Guy, den du aber dann mitnehmen darfst, immer. Das hat die NFL dieses Jahr in der Offseason geregelt, auf gut Deutsch. John Wolford oder irgendwer anders, aber vermutlich Wolford wird halt auf dem Practice-Squad sein, der wird in diesen. Loks drin sein, dass du den, dass den kein Team wegnehmen kann und er wird immer mit auswärts reisen dürfen und zu Hause auch rumsitzen dürfen auf der Bank. Und ja, bei Bedarf sich umziehen und warm machen dürfen.
0: Also wie Griffin jedes Jahr. Ja, steht da, guckt den anderen zu und dann backup, auf geht's, jetzt zieht sie um. Genau. Gut. <lacht> um, ja, wird, wie ihr schon sagt, dementsprechend ja, wird wahrscheinlich ein roster move sein, gehe ich stark davon aus, so wie ihr schon erzählt habt. Um, aufgrund des Geldes, einfach, dass man da dementsprechend einen anderen Arrangement findet und wer der Plätze-Gott umfasst ja dementsprechend ein paar Spieler plus extra und dies und jenes. Da werden wir einige von denen wiedersehen und die Tiefe mit Palmer und Jared, das reicht dementsprechend erstmal, um da entsprechend erstmal einen guten Roster zu haben, gerade auf der Position. Tobi, hast du noch ein paar Leute, die dementsprechend aus unserem Cut-Day herausfiltern möchtest?
1: Ja, ich meine, es gibt da zwei, drei spannende Namen. Äh, vom Namen der spannendste ist natürlich Kate Warner, der Sohn von, von Kurt Warner. Das war, ist, ist halt die ist so kleine Offseason-Story gewesen. Ne? Kurt Warner die ganze Zeit bei den Buccaneers gewesen, sein Sohn auch undrafted, Free Agent dahin und so weiter. Aber ja, keine so große Überraschung. Wurde aber wirklich sogar von Tom Pellicero und sowas verkündet, dass er gecuttet wurde. Also, das zeigt schon mal an, wie interessant der Name Warner ist. Um, ich finde, er hat sich schlecht ganz
2: ausgeschaut. Darf ich ganz kurz eingreifen. Ich bin ja hier äh, der Fachmann für alte Fans und ähnliches, oder wir haben auch wieder neue Zuhörer vielleicht dabei. Kurt Warner ist sicherlich den viel von euch im Begriff als, als äh, Hall of Fame Quarterback, äh, greatest show on turf. Kurt Warner ist normalerweise in Tampa Bay völlig verbrannt. Er äh, hat was zu tun mit dem Championship Game 1999. Äh, ja. Wer will, der kann da gerne mal im Internet bei YouTube mal gucken. Und den Namen Ricky Prohl angeben äh, oder Bird Emanuel, ein furchtbares Spiel. Ähm, auf jeden Fall äh, und lief halt vor zwei Wochen, als sein Sohn im Preseason-Spiel äh, aufgelaufen ist mit einem Tampa Bay Buccaneers-Shirt im Raymond James-Stadion rum. Da sind viele der Fans einfach ausgerastet, weil sie einfach gesagt haben, also Kurt Warner mit einem Buccaneers-Shirt, also wir werden ihm das nie vergeben. Obwohl er eigentlich ein unfassbar netter Mensch ist, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, gut. Regelgeschichte
1: ist ja jetzt auch nicht, was was ein Quarterback dann selber beeinflussen kann, <lacht> wenn die Refs bestimmte Sachen so sehen. Aber ja, klar. Ver verbindet man halt mit ihm. Da bin ich, bin ich bei dir, Carsten. Äh, andere Namen, die ich noch interessant finde. Unser Sechsrunden-Pick, Ramirez, wurde gecuttet. Aber verletzt. No. ja äh, Nie richtig reingefunden. Mein Gott, Sechsrunden-Pick kann passieren. Und sonst äh, persönlich sehr schade finde ich äh, Diatrien Senat, Defensive Tackle ist halt der Einzige gewesen mit USF-Vergangenheit noch im Kader. Also South Florida Bull, University in Tampa direkt. Ähm, hat letztes Jahr auch ein paar äh, Spiele gespielt, wurde immer reinrotiert vorne als, als so, so für Bigger Fronts gegen den Lauf oder als Backup auch mal für vita Vitavia. Daher schade, aber ich glaube, den sehen wir auch auf dem Practice-Squad wieder. Der ist halt ein, ein Hometown-Kit.
0: Ja, nach den Cuts sind die ersten Kader dementsprechend fix. Und da haben wir jetzt dann dementsprechend auch die erste Entscheidung schon vor den Cuts gehört. Ja, Baker Mayfield, Starting Quarterback, haben wir dementsprechend auch schon im Spiel in der Preview angeteased, dass er dementsprechend jetzt an Starting Quarterback in the Game ist. Ähm, und Trask als Nummer 2 und Warford, wir schauen mal, wo der landet. Ähm, ja, da haben wir dementsprechend jetzt den ersten groben Kater zusammen. Der wird sich dementsprechend natürlich ein bisschen noch leicht Vielleicht verändern die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Aber was sagt ihr über den Kader? Sind wir mit dem, was wir haben, gut genug, um ich sag mal, die Kritiker erstmal ähm, vielleicht stillzulegen? Das weiß
2: ja keiner, wie wir spielen. <lacht> also ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sind tatsächlich das unberechenbarste Team der Liga. Also da ist so, da ist so alles drin. Ich meine, der Großteil der, der amerikanischen Beatwriter oder beziehungsweise der Nicht-Bugs-Presse, sagen wir es mal so, sieht die Bucks ja irgendwie quasi als Bodensatz der Liga. Äh, also da, da ist ja quasi von äh, Top-3-Draft-Pick bis äh, ja also maximal, äh, also maximal vielleicht mal sechs, sieben Siege ist ja da äh, die Erwartungshaltung verhältnismäßig niedrig. Ähm, wir haben das vor Wochen schon angesprochen. Ich sehe das anders. Ich sehe das einfach anders. Also wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben... Äh, immer, wir gehen gleich sicher auf die Positionen ein, aber wir haben speziell in der Defense immer noch einen ganz, ganz großen Kern unserer Super Bowl-Defense. Ja, ich meine, das kommt ja nicht von, von ungefähr, also speziell im Defensive Backfield, sehr, sehr stark besetzt. Ähm, da fehlt sicher ein Dummelkorn-Su, da fehlt auch ein äh, Jason Pierre Paul, aber ansonsten ist das in der Personalstärke sehr, sehr gut und genau wie wir das gesagt haben. Ähm, gerade dieser Kampf auf der Defensive End Position oder der Outside Linebacker Position äh, wird sicherlich dafür sorgen, dass uns unsere Defense, sofern wir die Mitte abgedeckt bekommen, durchaus in vielen, vielen Spielen im Spiel halten kann. Und dann kommt es halt auf die Offense an. Und die Offense ist halt ziemlich durchgewürfelt. Da ist viel Neues dabei, speziell in der O-Line, natürlich auf Quarterback. Da ist, da ist überall was Neues dazu gekommen. Da ist gar nicht viel überall geblieben, außer äh, Mike Evans und Chris Godwin. Äh, aber das hat Baker Mayfield diese Woche auch gesagt, als man äh, ihn gefragt hatte, ähm, ja, wie es denn ist, nach Temper zu kommen, äh, mit der Voraussetzung, dass er Mike Evans und Chris Godwin als Wide Receiver hat. Äh, er sagte, da würde jeder Quarterback äh, frohlocken. Ja, äh, es gibt ja kaum bessere Voraussetzungen, um zu sagen, ich habe schon mal zwei absolute Super-Wide Receiver die noch nicht mal Wide Receiver 1 und Wide Receiver 2 in einer NFL sind, wo man ganz klar sagen muss, das ist ein Wide Receiver 1A mit Sternchen und ein Wide Receiver 1B. Und ähm, darum kann man schon was bauen. Also ich äh, bin da, was unseren Kader betrifft, äh, sehr entspannt, sehr gespannt, seht aber auch ehrlich gesagt in Bezug auf das, was wir in den Camp gesehen haben, relativ wenig Überraschung.
1: Ja, also große Überraschungen sind nicht dabei. Wie gesagt, so ein ja, wenn dann nur positive Überraschungen, dass sich dann äh, die Undrafted Free Agents durchgesetzt haben gegen ein paar Proven-Spieler. Daher ich, ich, keine großen Überraschungen. Bin aber sehr zufrieden. Also dafür, für die limitierten Mittel, die die, die Bucking jetzt zur Verfügung haben, haben sie wirklich was Gutes draus gebastelt. Ähm, Quarterback Baker beziehungsweise eigentlich Maker Bayfield jetzt, oder? <lacht> äh, ja, gefällt mir. Er, er bringt halt einen anderen Touch rein, wie wir vorher besprochen haben. Da ist mehr Dynamik dahinter, da ist ein bisschen mehr Geschwindigkeit dahinter, ist alles ein bisschen beweglicher. Klar hat er nicht die Spielübersicht, er hat auch nicht den Arm eines Bradys und sowas und nicht die Erfahrung, kann die Defense nicht so zerlegen. Aber wer hat das schon? Daher gehen wir mal positiv rein. Das System ist eigentlich das, was bei uns ausmachen wird, glaube ich. Die Skill-Position-Player sind da, um ihn zu unterstützen. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Defense hat Carsten gut angesprochen. Da sind wir auf den Starting-Positionen extrem gut besetzt. Ich glaube, da beneiden die viele drum um das Linebacker-Duo, die Outside-Corner, die wir haben. Ich meine, Carlton Davis und Jamal Dean, das sind beides Jungs, die in die Free Agency gegangen sind, die wir zurückgeholt haben. Was jeweils bei beiden Spielern immer eine große Überraschung waren. Die Beatwriter überall, in, in die ganzen vermeintlichen Experten haben davon geredet, ja, Nummer, Nummer zwei, Nummer drei Corner in der Free Agency, die da umweg, also umeinander laufen. Die können Verträge 15 bis 20 Millionen bei irgendwelchen anderen Teams abgreifen und sowas. Und sind, sind beide geblieben. Also wir reden von einem Top, die, äh, Cornerback Duo. Und dann auch hinten mit dem End von Winfield, einen der spannendsten und besten Safeties der Liga. Also, ja. Barrett, wenn er fit ist, wisst man, was er kann. Wenn JTS den nächsten Sprung macht, den nächsten Schritt macht und Nelson D.H.B., und Watts dahinter auch Druck machen und, und dafür sorgen, dass die Jungs frisch bleiben. Das war ja auch in den letzten Jahren so das Problem. Wir hatten keine Rotation wirklich. Da, da war, früher war es Barrett und JPP und danach war es Barrett und JTS. Und dahinter war nicht viel. Nelson halt, der noch mit rumgelaufen ist. Aber sonst war da kaum was. Jetzt scheint es so, dass wir endlich Tiefe haben, Rotation haben und die Jungs frisch halten können. Aber eigentlich willst du nicht, dass ein Barrett 90 Prozent der Snaps auf dem Platz steht oder ein JTS. Willst du bei Rusher nicht, da reden wir immer so von 60 bis 70 Prozent, da sind die am produktivsten. Und wenn du dahin kommst und weiterhin aber Qualität und Druck aufrechterhalten kannst, ist das für alle im Team gut.
2: Ich will ich nochmal einmal ganz kurz drauf aufbauen. Es ist tatsächlich so, ähm, gerade weil du unsere Cornerbacks ähm, ansprichst, die haben diese Woche oder auch in den letzten Wochen auch einige sehr, sehr bemerkenswerte Interviews gegeben. Uh, unter anderem auch ein Chris Godwin, der normalerweise eigentlich auch eher leiser Vertreter ja seiner Zunft ist. Die aber ganz klar sagen, ähm, diese ganze Negativität, die aus der Presse kommt oder die aus der nationalen Presse kommt, die spornt die unfassbar an. Die sagen ganz klar, alle erwarten, dass wir jetzt aus dem großen Schatten von Tom Brady nicht raustreten können und untergehen. Ähm, Sie sehen das ganz anders. Da ist ein unglaublich großes Selbstbewusstsein innerhalb des Teams, die es jetzt wirklich allen zeigen wollen und sicherlich auch äh, die Möglichkeit haben, ähm, das dann auch präsentieren zu können. Weil, wie gesagt, viele von denen haben bereits einen Ring, ja, und äh, können dann dementsprechend auch verhältnismäßig druckfrei aufspielen. Und ähm, ich denke, das werden die auch allen beweisen wollen.
0: Das, weil du es gerade ansprichst, ich habe heute noch auf ähm, Facebook gesehen. Dementsprechend so ein schönes Bild wie so ein weggehender Tom Brady. Es war so ein gemaltes Bild. Ich weiß gar nicht, ob, wo, woher es jetzt war. Habe ich nur dementsprechend beim Durchswipen gesehen. Ähm, so ein weggehender Tom Brady, ein kleiner Schatten. Und dann waren da äh, Baker, Godwin und... Oh, ich weiß gar nicht, wer der dritte war. Und hier war Oder da, white. Genau. wie uh -huh. sind dann dementsprechend davor sozusagen mit einer gestellten Brust weg. Treten und dementsprechend aus den Schatten heraustreten wollen. So sah es zumindest aus. Ähm, sehr interessant. Das war ein unfassbar guter
2: Artikel. Also wer Lust hat, kann gerne gucken. Auf unserem Twitter-Account, Bugs Germany. Ich habe den verlinkt nämlich. Ein super Artikel, den ich gefunden habe, auf einer Seite, die sich golongtd.com nennt. Das sind unabhängige Schreiberlinge, die ohne Werbung und gegen Subscriptions was verteilen und ab und zu auch freie Artikel verfassen. Und äh, die haben tatsächlich äh, einen Artikel verfasst unter dem Titel Why the Tampa Bay Buccaneers Believe. Ein super Artikel, selten sowas Gutes gelesen. Also äh, absolute Empfehlung, golongtd.com, äh, lest euch das durch. Das ist genau das beschrieben, äh, was wir gerade gesagt haben, dieses Selbstbewusstsein, was unsere Spieler vor sich her tragen.
0: Also, das hast du gerade gepostet, aber ich denke, gesehen noch was. <lacht> <lacht> Gut, um ja, aber eine Sache will ich noch ansprechen. Ähm, ihr habt ihr ja die Tiefe angesprochen, dass wir dementsprechend jetzt eine Tiefe haben, dementsprechend ein bisschen befreiter aufspielen können, darum mal wieder rotieren können. Aber was mich noch so ein bisschen Sorgen bereitet, die Lücke müssen wir jetzt schauen, dass wir die schließen können, beziehungsweise die Jungs, an sie arbeiten, ist die Tiefe bei den Running Backs. Ja, wir haben einen Chase Edmund, den, den wir überhaupt nicht gesehen haben, eigentlich aktiv großartig. Ein Kishon Warren, der, ja, äh, eher schlechter statt besser geworden ist über die Jahre und Sean Tucker, der ist natürlich als Rookie ähm, ja, hat zwar rein durch Speed, aber richtig abrufen auf Dauer konnte das dementsprechend auch nicht, zumindest was ich in der Preseason gesehen habe. Das heißt, auf der Position ist aus meiner Sicht auf jeden Fall noch Arbeit da. Ne? Oder wie seht ihr das?
1: Ja, aber da werden jetzt gerade aktuell ein paar Veterans gekattet, wenn man <lacht> sich so in der Liga durchschaut. Also, Melvin Gordon ist
2: gerade frei geworden.
1: <lacht> ja, ich glaube, da, da folgen noch dementsprechende ein paar Spieler. Ich glaube, Kenyon Drake ist auch wieder auf dem Markt. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, irgendwelche Körper reinzukriegen als, als Running Back drei oder vier. Äh, die 1 ist White, die zwei ist äh, Edmonds, was man hört. Der ist gesetzt auch. Die Coaches lieben ihn einfach. Die mögen das Profil, das er mitbringt. Äh, Gute Hände, äh, schöner, Out äh, solider Outside-Runner mit, mit Speed und ja kann, kann auch hat auch dementsprechend Receiving-Skills, wie angesprochen. Tucker ist ähnlich wie Edmunds, aber da fehlt natürlich noch ein bisschen die Erfahrung, noch ein bisschen der Körper dahinter. aber Ich glaube, Keyshawn Vaughn, von dem können wir uns verabschieden, <lacht> ja, wenn es dann in die Richtung geht, dass, dass Umstrukturierung in Verträgen kommt oder Verlängerungen, wie wir auch schon angesprochen haben, von Mike Evans. Ähm, Shaq Barrett ist auch so eine Sache, wovon viele reden, dass man da Geld umwandeln kann in, in Signing-Boni etc. pp, das äh, um Cap frei zu machen. Glaube ich dann, wenn wir davon reden, dass dann auch Kishon Vaughn von wem anders ersetzt wird, weil der eine, ein unterirdisches Camp und Preseason hatte.
2: Ja, ich glaube, es gab ja die Diskussion, es gab ja auch die Diskussion in Indianapolis, wie jetzt Running Backs bezahlt werden sollen. Und äh, ja, ähm, ja, wenn man sich jetzt mal 20 Jahre, 25 Jahre zurückdenkt, wie ein Runningback damals bewertet worden ist, ja, also da waren die ersten Picks in den Drafts grundsätzlich immer Runningbacks. Da war in, im Fantasy-Football Runningbacks, Runningbacks, Runningbacks. Das war die Position schlicht hin, die jetzt über die letzten Jahre halt einfach äh, durch die Regelveränderungen, durch den äh, neuen Trends, durch die unfassbare Stärke auch der junge Wide Receiver völlig zurückgedrängt wird. Und äh, wir sehen wirklich gerade große Namen, die jetzt gerade gekattet werden oder auch Leute, die einfach überhaupt gar keine gar keine ich sag mal überhaupt keine keine Optionen mehr geboten wurden. Ich glaube, Lenny wurde glaube ich zu den Patriots eingeladen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch geblieben ist oder ob sie ihn schon wieder gecuttet haben oder was auch immer. Ja, der, der ähm, hat keinen Vertrag gekriegt. Der war nur. Zu kein... Die haben okay. doch sieg unter Vertrag genommen. Ja, also und ach stimmt ja, Merle, richtig. Ähm, und, aber da sieht man ganz klar. Ähm, das zählt dann nicht mehr. Also, wenn wir unbedingt noch einen Runningback brauchen, mit einem größeren Namen, der Erfahrung, den kriegen wir für ganz kleines Geld. Äh, das ist einfach äh, der Zeitgeist. Ähm, wir tun die Runningbacks ein bisschen leid. Es äh, ist nun mal auch wirklich tatsächlich die, äh, die Position, wo man sie am meisten kaputt macht ähm, oder beziehungsweise wo auch die Verweildauer in der NFL dort meistens am kürzesten ist. Und ähm, ja, die Möglichkeiten für die, viel Geld zu verdienen, die sind einfach jetzt vorbei. Und die Jungs, die jetzt halt gerade vom College kommen, die sind noch mit dem Running Back-Gedanken äh, von früher groß geworden. Ja, und haben jetzt leider die A-Karte. Ja, tut mir ein bisschen leid. Ja, es ist
1: so, hat Carsten recht. Das ist eine Entwicklung aktuell in der NFL, aber ich sag mal, warten wir ab. War alles schon mal da. Die NFL bewegt sich in Wellen und wer weiß, was da alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch kommt und passiert.
0: Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Ähm, um Erstmal schön, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Für nächste Woche steht an, dass wir dementsprechend uns dementsprechend noch mal ein bisschen mit dem Kader beschäftigen. Nicht mehr so viel, aber so ein bisschen drüber noch sprechen. Vielleicht erinnert sich ein, zwei Sachen. Ähm, dann haben wir dementsprechend das erste Spiel vor der Brust, wo es jetzt wirklich dann zählt, gegen die Vikings, ähm, wo wir eventuell, na, wir wissen es noch nicht, einen kleinen Special-Gast haben. Ähm, das wird sich dann im Laufe der Zeit fest, ähm, herausstellen. Und wir werden natürlich weiter am Laufenden bleiben, um euch dementsprechend mit den News der Saison beziehungsweise der Woche ähm, am Laufen zu halten. Und damit würde ich mich heute mal als Erster von der Crew verabschieden und sage euch allen erstmal Dankeschön, schön, dass ihr da wart. Folgt uns weiterhin auf Social Media, auf X, Facebook, ähm, Instagram, Spotify oder sonst wo, wo ihr unseren Namen hört. Ähm, und support uns weiter, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch ein schönes Go Bucks!
1: Ja, äh, sage ich auch Tschüss. Äh, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Was heißt in eigener? In, eigentlich in Football-Community-Sache. Äh, seit Montag läuft äh, das RTL-NFL-Radio. Das kann man auf der... Sie haben eine eigene Homepage. Das kann man irgendwie auf dem RTL-Plus-App äh, kann man das frei empfangbar hören. Das kostet also nichts, braucht kein Abo, gar nichts. Und da finden gerade die Division-Previews statt. Und da werde werd ich ähm, als Vertreter der Buccaneers da sein. Am Donnerstag, das müsste der... 31. sein, 31. Achter, so ab 20.30 die ganze Show geht um 20 Uhr los. Könnt ihr mich hören, könnt ihr auch die Jungs von den Divisionsrivalen hören. Da könnt ihr jeden Tag, also jeden Wochentag, Montag, eine andere Division hören, die besprochen wird, auch mit einem Experten, beziehungsweise davor von einem Experten, von der RTL-Crew und im Laufe der Saison werden da bestimmt ein, zwei, drei Leute von uns auch mal zwischendurch zu Gast sein, aber das werdet ihr auch über unsere Social-Media-Kanäle immer mit erfahren. Go Bugs!
2: Tja, und äh, habt ihr auch gehört, äh, warum der Tobi daran teilnimmt, weil da nämlich auch die Vertreter der anderen Clubs teilnehmen und ich die, glaube ich, die ganze Zeit nur beleidigen würde. Ja, also insofern äh, <lacht> darf ich daran nicht teilnehmen. Ich wünsche euch aber allen viel Spaß, hat richtig Spaß gemacht heute. Äh, folgt uns, ähm, schreibt uns, wir sind für jedes Feedback super dankbar und habt eine schöne Woche und go bucks.